0: Herzlich willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
0: Boah, ey, Andreas, diese Einleitungen sind ja immer cringe, ne? aber irgendwie muss man ja in das Thema reinkommen. Und deswegen sage ich erstmal Hallo, Andreas, zu einer neuen Folge The Data Brothers.
1: Hallo Markus, es freut mich mal wieder von dir zu hören. Ich hoffe, du bist in dein neues Berufsleben gut gestartet und ich habe so das
0: Gefühl, wir haben wieder das eine oder andere zu besprechen. Ja, genau. Hast du was mitgebracht? Ja, und zwar ein ganz wunderbares Thema. Und zwar möchte ich gerne mit dir über das Thema Performance sprechen. Wir hatten es an verschiedensten Stellen in den letzten Tagen, unter anderem auch beim BI sinkers Talk. Und da war es zum Beispiel da in dem Rahmen von DAX-Optimierung, dass man verschiedenste Sachen machen kann. Und die Frage ist ja eigentlich, wann muss ich eigentlich diesen Hebel ansetzen, um die Performance zu verbessern? Weil manchmal sind es ja nur Millisekunden, die man rausholt. Und da mache ich mir noch keine Gedanken, wie ich den Code geschrieben habe, wenn das Ergebnis schnell da ist. Doch wenn es dann plötzlich langsam wird, dann ist guter Rat teuer und man muss einfach mal schauen, wie man denn wieder Performance in die ganze Geschichte reinkommt. Und ich habe da so einen bestimmten Fall auch aus der Vergangenheit heraus, wo es eben darum geht, es kostet dich vielleicht jetzt Zeit, um die Performance deines Berichts oder deiner Arbeit zu erhöhen, aber letztendlich gibt es ja auf der anderen Seite mehrere User, die tagtäglich mit diesem Bericht ja Zeit verbringen und die müssen vielleicht lange warten, das heißt es ist, gibt ja eine Waage, also du investierst meinetwegen zwei Stunden, um die, den Bericht wieder schneller zu machen, meinetwegen auch einen Tag oder zwei Tage, aber auf der anderen Seite ist ja meinetwegen hunderte von Usern, die immer wieder diesen Bericht aufrufen und auch wenn es dann nur um Sekunden geht, das läppert sich über einen Tag, das läppert sich über einen Monat über die Person und von daher würde ich jetzt gerne mal mit dir sprechen. Wo finden wir Performance-Probleme? Was können wir bei Performance-Problemen alles beachten? Und ja, jetzt hätte ich gerne deine Meinung dazu gehört.
1: Oh, das ist ein weites Feld. Und du weißt, das ist ein Minenfeld. Aber wie es der Zufall wird, hatte ich heute mit einem Kunden dazu gesprochen, die es gerade geschafft haben, ich nenne es mal so eine Ebene Report Creator einzufügen. Die haben also relativ viele Kollegen und Kolleginnen, die selber Berichte und auch Modellerweiterungen einbauen sollen und die müssen alle so eine Schulung durchlaufen. Und dabei haben sie wieder eins festgestellt, die Schulung ist das eine, du lernst, wie man modelliert, aber um nachher das Thema Berichtswesen, Berichtsnutzung zu nutzen, fällt immer wieder auf, dass sie dann halt plötzlich teilweise Dinge im DAX, gerade im DAX erstellen, die den Bericht dann plötzlich langsam machen. Und erst wenn man das sich näher anschaut, Stellt man dann fest, ah, da muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen tiefer eingreifen. Und das war wirklich heute Morgen so, so erhellend, dass ich feststellte, ich habe da ja, im einen Anwendungsfall mal mitgebracht. Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, ey, Mensch, wir bauen das Modell, das läuft super, alles wunderbar mit einem Demo-Datenset, alles wundervoll. Dann haben wir das erste Mal dieses Modell genommen mit wirklich, wir fanden nicht zu komplexe Berechnungen. Ich, tolles Beispiel war die Währungsumrechnung in sieben Währungen in alle Richtungen rechnen. Und dann haben wir das mit einem Kundenmodell verprobt und dann stellten wir plötzlich fest, Mensch, dieser Bericht, der vorher bei uns in der Demo, hm, keine zwei Sekunden, Markus, das war wirklich, das war annehmbar, akzeptabel, jeder war glücklich. Und beim Kunden war es so, der hat jetzt einen schönen Bericht darauf gebaut und plötzlich stellten wir fest, wir liegen schon fast bei 50 Sekunden. Das war eine magische Zahl und da habe ich gesagt, so, wir nähern uns ja da eine Minute und wir wissen beide, das ist immer so gefühlte Performance und echte Performance. Man kann ja tolle Sachen auch messen. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Engines, die dort zur Basis zur Verfügung stehen, gerade bei der DAX-Engine, die arbeitet nacheinander ab. Soll heißen, die nimmt nicht diese acht Cores oder 16 Cores, die dort zur Verfügung stehen, sondern eben weniger, um nicht zu sagen nur die eine. Und das wird nacheinander abgearbeitet. Und dabei haben wir festgestellt, Mensch, diese ganzen Operationen, die jetzt quasi im Speicher passieren mit der CPU. Man muss sich tatsächlich wundern, wenn ein Bericht aufgebaut wird, der eigentlich nur 20 Zeilen hat, vielleicht noch ein paar Spalten. Der Kunde hatte rein zufällig, bitte jetzt nicht lachen, Markus, 34 Spalten. Und überall waren Berechnungen drin. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, da kommt doch was ganz schön zusammen. Und am Ende des Tages haben wir festgestellt, vielleicht ist es diese Kombination aus wie baue ich richtige Strukturen? Was packe ich in die Berechnung? Und wo ist quasi die Geschwindigkeitsvorteile? Und ich erinnere mich an unsere Italiener, die gesagt haben, dass DAX doch nicht ganz so einfach ist und es kommt schnell wirklich an die Grenzen, wenn man es übertreibt. Also worauf ich hinaus will, wir haben uns dessen angenommen, wir haben uns angeschaut, wie kann man das Ganze bauen. Und Markus, heute braucht dieser Bericht keine drei Sekunden. Kann man sich sowas vorstellen?
0: Ja, sehr gut, weil auch ich eben gerade eben wieder ein paar Performance-Optimierungen bei verschiedensten Berichten machen musste und musste auch genau das wiederfinden, was du gerade sagst. Teilweise ist es ja so, dass der Bericht selber in der Darstellung, wie er da ist, schnell ist, doch mit bestimmten Filterungen und einem bestimmten Datenbestand ändert es sich erweitere ich den Zeithorizont oder so. Es kommen mehr Daten rein, es werden mehr Datenpunkte gezeichnet, es müssen mehrmals dieser Datenpunkt berechnet werden. Plötzlich geht die Performance in die Knie. Das bedeutet meinetwegen, das Measure an sich ist performant, aber über die Menge der Daten ja, schaufelt sich förmlich diese Belastung des Berichts auf und plötzlich sind wir bei Laufzeiten, die nicht akzeptabel sind. Und Gerade das hat mir auch wieder gezeigt, wenn ich den Punkt bekomme, dass mir jemand sagt, der Bericht ist langsam, brauche ich auch eine qualifizierte Aussage, in welcher Situation er langsam ist. Was sind eigentlich die Einstellparameter? Was ist meine Betrachtung, die den Bericht langsam machen, um dann besser analysieren zu können? Und nochmal galopp gesagt dazu, es ist ja auch so, dass die Performance-Einbußen auf der Strecke her an verschiedensten Stellen passieren könnten. Also wenn man gesagt bekommt, dass die Bericht langsam ist, dann hätten wir als erstes mal die Verbindung von meinem Rechner bis zum Power BI Service zum Beispiel, wenn das unser Ablageort ist für den Bericht, also überhaupt meine eigenen kleinen pc anwendung Die Daten werden im Browser auf dem lokalen Computer dargestellt oder gerendert, auch da wäre jetzt schon mal eine Option, dass es auch am lokalen Computer irgendwie liegt, dass da nicht genug Speicher zur Verfügung ist, um den Bericht darzustellen. Das sind aber in der Regel nicht diese Punkte, die kommen, aber die eine Möglichkeit sind. Der nächste Punkt, den hast du ja jetzt auch schon dargestellt, wäre die Berichtseite selber wie ist denn der Bericht aufgebaut wurde damit sehr vielen visuals gearbeitet die alle einzeln gerendert werden müssen abfragen machen müssen und ergebnisse hinzugefügt werden müssen oder ist es eben ein bericht der so dargestellt sind dass nur wenige visuals drauf sind aber diese visuals eben entsprechende werte zurückgeben können und dann kommen wir an den punkt wo es darum geht ist das problem bei der Erstellung des Visuals, also der Darstellungsform, man kann das zum Beispiel im Power BI auch ganz gut sehen, wenn man sich diese Leistungsanalyse anmacht, wie viel Zeit wendet eigentlich der Power BI-Bericht dafür auf, um diese Darstellungsform zu machen und wie viel Zeit geht eigentlich in die Abfrage rein, die dann eben von der DAX-Engine bearbeitet wird. Und dann nochmal auch wieder die Italiener zu referenzieren, teilweise ist es ja auch nicht mal nur der Punkt, dass ich den Ausdruck des der DAX-Abfrage anders gestalten muss, sondern es hängt auch meistens mit der Datenmodellierung zusammen, denn eine gute Datenmodellierung bringt uns teilweise schon ja mit dem gleichen Statement oder mit dem Statement, was der Bericht dann entsprechend generiert auf Grundlage des Datenmodellierung, eine ganz andere Performance. Stimmt das mit deinen Erfahrungen überein, Andreas? Ja, absolut. Also ich habe da wieder so mehrere Dinge für mich erkannt. Ich fange mal ganz mit dem
1: Simpelsten an. Nehmen wir wieder das Beispiel unseres Berichtes und wie oft haben wir es, dass unsere Kunden sagen, ich habe einen tollen Bericht, den hätte ich gern. Aber komischerweise, wenn ich den auf meinem Tablet oder auf meinem mobilen Device, also noch kleiner, du weißt ja, diese Handys, da geht das ja auch. Schauen sie sich den an und plötzlich bricht das zusammen und er verbraucht und jetzt kommen für mich so Dinge er verbraucht auch noch Datenvolumina, weil er diese ganzen einzelnen Objekte lädt. Und da habe ich auch für mich immer wieder festgestellt, gerade wenn es darum geht, ich habe hier noch ein Bild, ich möchte noch einen Titel haben und ich möchte noch einen Hintergrund haben. All diese ganzen Objekte, die nehmen wir schon aus dem Reporting raus, also gerade Power BI. Und die packen wir dann tatsächlich als echtes Bild dazu, um allein diese kleinen Mini-Objekte und nicht zu viele Visuals in einem Bericht. Und das war so für mich auch etwas, wo ich feststellen musste, erstaunlich, dass das auch tatsächlich mit dazugehört. Und wo du es schon ansprachst, wo, wo setze ich das an? Ich komme von der Datenmodellierung. Ich baue in meinem Berechnungsmodell auch noch etwas. Und dann kann ich noch im Report viele Fehler machen. Ich muss gestehen, es klingt ja immer alles so leicht. Sei es, ich, ich mache das mal selbst. Oder der Kollege fängt an und sagt, ah, tolles Modell gebaut, Markus. Ich benutze mal Composite, weil ich noch zwei, drei andere Sachen hinzufügen möchte. Die Optionen sind derer viel. Und ich finde, gerade die Menge macht es, dass man ganz schön viele Fehler machen kann. Ja, und ich will mal wieder zurück zu meinem Bericht, wo ich dir sagte, wir sind von den 50 Sekunden auf drei. Wir haben diese ganze Berechnungslogik, die haben wir eigentlich in das ETL vorgelagert, weil sie für uns, gerade große Datenmengen waren es in diesem Fall, dorthin gehört. Und mir sagte der Consultant mal so ganz nett, wenn du beim Beladen Statt zwei Minuten, drei Minuten brauchst. Dafür aber der Bericht, quasi egal wie viele Menschen gleichzeitig raufgehen, dann nur drei Sekunden braucht. Und das ist ja etwas, was sich vervielfältigt. Die Datenbeladung habe ich vielleicht ein oder mehrmal am Tag. Den Bericht, gerade wenn die Leute das ganze System nutzen, hast du durchaus öfter. Und wenn du jedes Mal eine halbe Minute bis zur Minute warten müsstest, potenziert sich das ja ins Unermessliche. Und ich möchte gar nicht wissen, was viele Menschen dort warten müssen und ich weiß, wir machen diesen Joke manchmal, auf die Bahn müssen wir auch warten, aber dann warten alle gemeinsam und hier wäre es beim Bericht ja ähnlich und diese Wartezeit möchte ich auf ein Minimum reduzieren, denn es ist wie Temperaturmessung, es gibt immer so eine gefühlte Laufzeit des Berichtes und eine echte Laufzeit. Viele Menschen sagen dann, Ach Mensch, Herr auf der Bericht ist langsam und dann guckt man sich den Bericht an und stellt fest, ich muss jetzt ehrlich mal sagen, unter drei Sekunden ist etwas, wo ich nicht mal auf die Idee kommen würde, diesen Bericht zu optimieren, weil das ist tatsächlich etwas, wo man dann auch überlegen muss, wie viel kann ich denn da noch rauskitzeln und was ist derjenige bereit? Und wenn wir dann gerade wirklich lange Wartezeiten haben, also auch da gibt es natürlich viele Fälle. Ich habe Kunden, die bauen Berichte, die gehen 40 Blätter weit in Excel und die laden Sie sich dann erstmal runter und dann wird offline quasi in Excel gerechnet. Dann wissen wir beide, dann muss man vielleicht mal über das System nachdenken, denn das Modell scheint mir in Excel zu sein und nicht mehr in dem System, wo Sie es eigentlich nutzen. Und wir kommen ja immer dahin, dass wir sagen, wir brauchen ein performantes, schnell nutzbares und flexibles System, aber die Flexibilität erkauft man sich manchmal halt auch durch Performance-Hemmnisse. Und das möchte ich ja vermeiden. Wie gesagt, ich will jetzt nichts schlecht reden, aber der Punkt ist tatsächlich, es gibt mehrere Stellschrauben und die allererste bleibt für mich ein sauberes Datenmodell. Und wenn man sich hier wieder an das Thema hält, wir haben Leitplanken, wie wir das Ganze aufsetzen, wie das System auszusehen hat, Markus, und jedem sollte klar sein, wir haben eine Dimension, wir haben eine Faktentabelle oder eben entsprechend auch mehrere Dimensionen, aber das muss auch so sauber getrennt bleiben und ich möchte auch nicht eine Vermischung dieser Objekte. Ich weiß, es ist manchmal langweilig. Ich kenne auch Kunden, die sagen, wir machen eine große Tabelle, da ist alles drin und daraus leiten wir den Rest quasi ab. Halte ich für gewagt, zumindest für kleine Dinge kann das mal schnell funktionieren, aber gerade wenn die Systeme wachsen und die Faktentabelle wirklich groß ist, dann führt das manchmal zu Dingen, wo man sagt, habe ich zwar gewarnt, aber gehört hat es noch keiner und gefühlt, du weißt ja, wie das immer so ist, man muss manchmal auch diese Herdplatte fühlen, damit man sagt, ja, wir sollten mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich dazu schwarz male oder kannst du das bestätigen mit diesen Meinungen dazu?
0: Ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut bestätigen, weil was mir immer wieder auffällt, Ich, wenn ich Probleme habe oder wenn es zu Problemen kommt, dann gehe ich eigentlich meine Basics durch und auch ohne großartige Kenntnisse über verschiedenste Punkte zu haben, kann ich schon, wenn ich diesen Basic einfach mal wieder anwende, Performance-Optimierung schaffen. Ich merke, dass es einfach schneller wird. Also, das sind, leider Gottes, man spricht immer wieder über die gleichen Basics und es bringt auch immer wieder die, den gleichen Erfolg, wenn man, wenn man sie wirklich einhält. Und das ist auch durchaus bei der Performance so. Was ich auch mitbekommen muss, und da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil du es auch sagtest, ist natürlich auch das, was wir mittlerweile gelebt haben. Also, wir sind in, in, mittlerweile in einer schnelllebigen Generation, wo wir einfach nicht mehr bereit sind, großartig zu warten. Wir haben alles on demand zurzeit zur Verfügung blicken wir noch ein paar Jahre zurück und dann werden wir sehen, dass es auch kein Problem war, mal Berichte anzuschmeißen, sich einen Kaffee zu holen, an einen Arbeitsplatz zu kommen, den Kaffee auszutrinken und nach, dann hat man plötzlich das Ergebnis vorliegen und hat mit dem Ergebnis gearbeitet. Heutzutage sind wir ja wirklich dabei, dass wir viel interaktiver arbeiten wollen. Wir haben diese Art Epifizierung des BIs. Wir möchten auf Knopfdruck unsere Informationen haben. Wir möchten es sehen können. Wir sind nicht so, dass wir die Filter einstellen und dann sagen absenden. Auch wenn man sowas tatsächlich unter Leistungsoptimierung innerhalb von Power BI einstellen kann, dass man erstmal die Filter entgegennimmt und dann die Abfrage wegsendet, sondern eben das passiert immer alles interaktiv, sobald ich einen Filter eingerichtet habe oder wenn ich entsprechend auf etwas klicke, wird im Hintergrund schon mal die Abfrage angestartet, um dann eben das entsprechende Ergebnis zurückzuliefern. Und gegebenenfalls wird dann eben auch, wenn noch schneller geklickt wurde, die Ab Zwischenabfragen einfach verworfen. Und da sehen wir ja auch den nächsten Punkt. Das ist ja dieser Punkt, greife ich auf, auf meinem eigenes Analysemodell zu. Wir, wir sind ja gerne... Bei dem Thema Import-Mode, wo wir sagen, wir laden die Daten da rein, weil das die schnellstmöglichste Möglichkeit ist, innerhalb von Power BI die Daten zu nutzen, weil das eben auf dem Standard gemacht wurde und ich mich nicht auf die Spezifika der darunterliegenden Datenquellen verlassen muss. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eben mit Direct Query zu arbeiten. Oder jetzt demnächst oder ist ja jetzt schon vorhanden auch in, in Fabric, dass man mit einem Direct Lake arbeitet, wo man wieder zurückgreift auf die Quellen und da auch da muss es sich immer wieder bewähren, wie ist denn eigentlich die Akzeptanz der Nutzer in dem Rahmen von der Performance. Also ich glaube, das ist heutzutage wirklich ein maßgeblicher Punkt, dass diese Akzeptanz eines Werkzeuges auch immer wieder mit der Performance zusammenhängt und wie du es auch schon gesagt hast, man geht teilweise unbedarft ran. Wenn ich es für mich selber mache, kann ich häufiger sagen, geht doch oder funktioniert es doch. Aber wenn es dann doch mal in die breite Masse geht und tatsächlich auch auf User trifft, die kein Verständnis dafür haben, warum sie jetzt so lange darauf warten müssen und eben auch in der breiten Masse das den verschiedensten Usern Zeit raubt, ist es, glaube ich, wieder relevant dafür, drauf zu schauen, wo denn eigentlich die Performance bleibt und ob man nicht einfach schon mit Basic-Regeln die Performance auf ein gesundes Maß heben kann. Und ich glaube, wir haben das auch schon an verschiedensten Stellen, ich glaube, das war ein Podcast von der Bimano wertgeschätzt, wo es auch darum ging, Green IT, auch wenn ich die wenn ich ressourcensparend arbeite, ich brauche für das Erstellen des Reportings nicht mehr mehrere Stunden, sondern Minuten das das ist ja wichtig, also auch innerhalb von Power BI, wir, wir sehen es nicht, wir, wir haben da ein paar Lizenzen gekauft, wenn wir keine Kapazität gebucht haben und ob der jetzt zwei Minuten oder drei Minuten rechnet, aber jede Minute, die die Ressource nicht für uns rechnet, könnte sie schon wieder bei einem anderen User zur Verfügung stehen, um dort eben entsprechende Ergebnisse zu machen. Und dann könnte Microsoft zum Beispiel ihr Rechenzentrum kleiner halten. Und deswegen wird auch Microsoft immer wieder dazu übergehen und versuchen, ihre Prozesse effektiver zu machen, weil für sie ist das bares Geld. In dem Rahmen, dass sie gucken, dass die Abfragen performant abgeliefert werden und dass sie möglichst wenige Ressourcen vorhalten müssen, um möglichst viele Anfragen zu beantworten. Und ja, also ich sehe es in dem Rahmen. Und ich glaube sogar schon mal in einem Talk gehört zu haben, wenn wir jetzt noch Richtung Kapazitäten gehen, dass es sogar Unternehmen gibt, die sagen, es gibt Leute, die halten sich an bestimmten Richtlinien. Die packen wir auf diese Kapazität. Das sind die Berichte, die gut laufen und die von uns sauber gewartet sind. Es gibt Leute, die möchten sich nicht an die Spielregeln halten, die packen wir an einer Kapazität drauf, wo sie sich dann gegenseitig blockieren und wo sie lernen müssen, was ihr Verhalten eigentlich für einen Einfluss auf die Kollegen hat. Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass man so dunkle Welt, helle Welt unterscheidet im Rahmen von Performance und dass man sogar die Leute unterschiedlich ja einstuft oder entsprechend Kapazitäten innerhalb des Services zuweist, um, um eben sicherzustellen, dass ja wichtige Dinge sauber und superschnell laufen?
1: Das, das habe ich durchaus schon öfter erlebt und ich muss tatsächlich sagen, ich fange mit dem Schmunzeln an, weil tatsächlich, als du das so erzählt hast und die Kollegen können uns jetzt alle nicht sehen, habe ich so ein bisschen auch an die SAP-Zeiten noch gedacht, wo man immer wieder feststellt, wenn man Daten aus diesem System haben will und das in großen Mengen, hat SAP es ja auch geschafft, dass man sagt, du belastest mir mein System nicht, denn alle Prozesse, was Transaktionen angeht, Aufträge anlegen, sollen davon natürlich nicht blockiert werden. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch mit unserem BI-System. Und wo du sagtest, die dunkle und die helle Welt, ja, ohne dass wir jetzt Referenzen auf irgendwelche Universen setzen, habe ich für mich auch schon ganz oft festgestellt, und das haben wir auch schon mit einigen tatsächlich gemacht, denn dieses, was du so schön sagtest, setze ich jetzt den Filter, ich stelle ihn schnell um oder tausche die Zeilen, Spalten, füge noch was hinzu. Das kenne ich von einigen Kunden, die machen das in Windeseile und belasten jedes Mal mit einer Abfrage das System, aber erstmal zu Ende sozusagen den Bericht erstellen und dann den Knopf drücken für jetzt holen mal die Daten. Das machen ja die wenigsten, weil im Prinzip wird dann wirklich so viele Unterabfragen gestellt, die jedes Mal auf das System gehen. Ich muss tatsächlich sagen, wenn man das in bare Münze werten würde, kommt da schon ganz schön viel Geld zusammen, da könnte man auch mal über das Sparen nachdenken und das kenne ich auch von einigen Kunden, die dann wirklich ja eher sagen, ich möchte ein schlankes Modell, ein schnelles Modell und alles, was hier Ballast ist, was nicht benötigt wird, laden wir nicht mit, weil ich kenne auch viele Kunden von früher, die haben auch gesagt, Mensch, ich habe jetzt hier einen Topf, ich will alles und ich muss dazu sagen, alles bedeutet auch, das muss ja irgendwo gespeichert werden, bedeutet jede Struktur, die eigentlich noch überhaupt nicht genutzt wird, ich nehme sie weg. Denn wenn du sie wirklich benötigst eines Tages, kommen wir dahin. Ja? Und man kann das Ganze ja auch schwarz und weiß sehen, aber in diesem Fall finde ich es tatsächlich mal wichtig, auch über das Thema Struktur nachzudenken, wer davon, was und nichts gegen diesen Self-Service ich weiß, wir beide sind ja auch große Fans von diesem Managed Self Service, was für mich ja nichts anderes ist, als dass wir schon ein bisschen lenken, wer kann wann was machen und was ist erlaubt und was nicht und wer legt folgende Quellen an. Und ich habe das mit den Kollegen immer ganz toll gemacht. Wir, wir trennen dort wirklich sogar teilweise trennscharf in wer kümmert sich um die Datenbeladung wer kümmert sich um das Datenmodell und wer macht die Berichte, wobei meistens das Thema Datenmodell und Berichte ist sehr ähnlich, also ist meistens dann in einer Hoheit, was für mich aber einen großen Vorteil hat. Ich bin dann der Anforderer, der das Modell erstellt, weil ich ja die Berichtsanforderungen habe und ich muss meinem, ich nenne es mal Datenlieferanten, schon sagen, was hätte ich denn gerne und der wird dir schon sagen, wo er es herbekommt und ob er es bekommen kann. Denn ich kann mich an viele Systeme erinnern, wo dann eigentlich erst die Fachanforderungen gestellt wurden und das waren teilweise sehr viele und dann muss jemand mal prüfen, Mensch, kann ich das aus meinem Katalog überhaupt abbilden und ich hatte auch in der Vergangenheit durchaus Projekte, wo es dann heißt, ja, das, das kann ich so in der inhaltlichen nicht liefern. Das heißt, wir haben die Daten nicht im System und ich müsste sie aus irgendeiner Form irgendwo manuell hinzuspielen. Kommt ja auch durchaus vor, Markus und bei manuell bin ich jetzt immer ein bisschen kritisch, weil ich weiß, irgendeiner muss diesen Prozess auch ownen und einer muss sich darum kümmern. Wenn es das ERP-System ist, bin ich ja immer fein, weil da gibt es bestimmt Strukturen und Prozesse. Wenn es aber etwas Manuelles ist, bedeutet es für mich immer, kümmerst du dich wirklich drum? hast du dir da Zeit dazu und wichtig ist, all das, was du dort machst, hat eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Rest. Denn wenn du dort etwas machst, was... Wie soll ich das so sagen? Was dazu führt, dass die Struktur nicht mehr funktioniert, dann haben wir auch im Berichtswesen meist ein größeres Problem. Ja, also insofern Thema Performance habe ich so viele Baustellen und ich versuche natürlich möglichst Fehlerfälle zu vermeiden. Und da komme ich wieder zu dem Punkt Erfahrung oder ich sag mal Erfahrung sammelst du ja eigentlich in den Projekten, in indem du gewisse Dinge mal gemacht hast, was gut läuft, was nicht gut läuft. Wir kennen das beide noch aus der. Indizierung von SQL-Tabellen, das hat ja auch seinen Grund, es macht ja alles Sinn. ja. Und ein Full-Table-Scan, wissen wir auch beide, ist nicht unbedingt immer das Beste, was man wählen kann. Insofern ich kann immer nur dazu raten, versucht wirklich das Thema Strukturen an der richtigen Stelle anzusetzen. Und mein liebster Freund ist neben dem Analyzer in Power BI ist tatsächlich auch wirklich das DAX-Studio geworden, weil man da tatsächlich schon mal den ein oder anderen sehen kann. Und was hinzukommt, Du hattest das mit den Visuals angesprochen. Da gibt es ja auch viele coole Visuals da draußen. Was ich gelegentlich gemacht habe, tatsächlich das, was das Visual generiert, mir in Power BI angeschaut und das ins DAX-Studio gepackt, um zu sehen, warum denn jetzt dieser Bericht an dieser Stelle, der vorher so schnell war, auf einmal anfängt, hier so ein bisschen äh, Disharmonie zu erzeugen. weil äh, Wenn man zu lange wartet, wissen wir beide, wird jeder ungeduldig. Und das ist gerade, wenn man in einem Meeting sitzt, auch wenn es da sowas wie Snapshots gibt in PowerPoint, die man da ansetzen kann in Power BI. Aber Snapshot, beide wissen wir, ist ja nichts anderes als, das ist ein Stand, den habe ich irgendwann mal gezogen. ist also nicht so live, wie wir uns das wünschen. Und in der heutigen Zeit wollen ja mal alle live und am besten noch ganz schnell mal drehen und wenden oder wie wir immer so schön sagen, Slice and Dice. Das ist alles toll, alles flexibel. Aber ich merke auch immer wieder, dass diese Rechenleistung von unseren Systemen, Immer weiter anwachsen und dieser Ressourcenhunger muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Nochmal, ich möchte jetzt nicht schwarz malen, aber ich möchte mit den Ressourcen effizient gehen und um effizient heißt für mich auch nicht um Teufel komm raus, das Thema Performance mit noch mehr Hardware zu erschlagen. Ja? Der einzige, der sich dabei freut, wenn man in die Cloud geht, ist natürlich der entsprechende Cloud-Anbieter und da merken wir relativ schnell, sobald das offensichtlich ans Portemonnaie geht, dann fängt man an, vernünftig zu handeln. Aber glücklicherweise, da werde ich dich gleich zu fragen, haben die meisten Kunden von uns das erkannt und fangen rechtzeitig an, darüber nachzudenken, weil auch wir wissen, es gibt ja durchaus unterschiedliche Engines, die man auf dem Weg ETL-seitig bis zum Tabula hin verwenden kann. Sei es ja, Calculation Engines, die uns dabei unterstützen, Transformationen vorzunehmen da kann man schon auch die richtigen Pferde setzen und wenn man Erfahrung hat, kann man natürlich auch dort die Fehler vermeiden. Ja, und bevor ich jetzt dich ganz abhänge, liege ich noch auf dem Weg, Markus, oder sind wir schon komplett von dem Thema Performance abgekommen?
0: Nee, tatsächlich habe ich die verschiedensten Punkte auch wiedergefunden, habe noch wieder Notizen gemacht, nämlich das, was du eben angesprochen hast, war ja vorne bei der Ladestrecke, da ist für mich auch immer ein super Thema, Query Folding, es ist gefühlt so simpel und ich bin immer wieder begeistert, was eigentlich schon im Power Query möglich ist, Richtung SQL-Datenbank zu bekommen, also ich habe versucht, mal wieder so ein Query Folding zu unterbrechen, da muss man sich schon echt Mühe geben, das Thema mit dem Indexer, ja, kann ich kann ich auch mitgehen, da, da war in der SQL-Zeit einiges dabei und auch ganz schlimm eigentlich diejenigen, die fast jede Spalte als Index angelegt haben, dann ist auch irgendwann die, das Management der Indexe aufwendiger für die Datenbank, als eigentlich das Ergebnis rauszugeben. Auch da muss man verschiedenste Sachen mitnehmen. Und wo du es angesprochen hast mit der Analyse des Statements Richtung DAX Studio, hatte ich auch vor kurzem wieder so einen Fall, da war es einfach so, ich habe mich gewundert, warum eigentlich eine bestimmte Spalte mit in die Abfrage reinkommt, weil ich sie eigentlich gar nicht gesehen habe, dass sie im Spaltenaufbau drin war oder so weiter und musste dann feststellen, dass eine andere Spalte danach sortiert wurde. Und auch sowas, es ist passiert im Hintergrund, du siehst es gar nicht mal optisch, weil du ja auch nicht durch jede Spalte gehst und sagst, wonach wirst du sortierst. War glaube ich sogar noch in der fakten damit hatte ich da sowieso nicht gerechnet, dass da sowas angesetzt wurde und auch mit dem Hintergrund kann ich gar nicht mal, eingehen, warum das jetzt so gemacht wurde, aber das sind eben ist halt ein sehr vielschichtiges Thema an, an dem Bereich und deswegen glaube, wir sind da schon relativ gut on track und auch da, wo du es jetzt vielleicht hin abgezielt hast, wo du eben gesagt hast, wir haben ja auch die Möglichkeit unterschiedliche Abfrage Engine unten drunter zu legen. Ja, ist ein schwieriges oder interessantes Thema. Tatsächlich merke ich gerade persönlich, bevorzuge ich häufig noch die klassische SQL-Datenbank als Quelle. Mittlerweile in der Cloud-Universum ist halt sehr viel auf Web-Services ausgelegt, wo ich selber sage, oh, es ist schon langsamer, ist es mehr overhead die Applikationsentwickler oder Applikationsbetreiber gehen aber dahin, dass sie sagen, das ist für sie eine Möglichkeit, das Ganze doch wieder mehr zu steuern, wie du es vielleicht auch im Rahmen vom SAP gesagt hattest. Wenn ich merke, dass mein System durch zu hohe Anzahl an Abfragen oder so extrem belastet wird, dann kann ich eben so applikationsseitig was abschalten oder kann eben sagen, dass ich da drossel. Wenn ich gegen die Datenbank gehe, dann ist es förmlich ja man greift ins Innere der Applikation ein, da muss man schon wieder eben, oder auch das Herz der Applikation und man muss eben auf der SQL-Datenbank dann das ganze Management machen, wo man es eher weniger machen möchte. Man möchte das eigentlich kapseln und möchte sagen, ich bin unabhängig vom, von meiner Datenspeicherung, ich biete dir eine saubere Schnittstelle und über diese Schnittstelle können wir das Ganze steuern. Also auch da wieder das Thema Performance an verschiedensten Stellen. Dann Du hast nochmal diese Engines und ich hatte ja auch das mit dem, mit dem Index, dieses Serverless, was jetzt immer mehr in, in den Rahmen reinkommt, wo wir sagen, okay, wir haben Daten getrennt von der Speicherung auf dem Lake, meinetwegen, und der entsprechende Verarbeitung, der Compute, die dann eben, meinetwegen, Serverless SQL Endpoint ist oder wir wir machen es eben mit entsprechender ja, ich weiß gar nicht, wie ich es äh, nennen soll mit dieser Spark Engine, was haben wir noch, Databricks und, und, und. Es gibt viele Anbieter, die dann eben entsprechend den Zugriff auf die Dateien und das Ganze managen, die optimieren den Zugriff da drauf, die Dateienformate haben sich verbessert, die gehen mittlerweile auch so, dass die Daten eben für die Analyse optimiert gespeichert werden, aber ja, man merkt schon, es sind äh, vieles Themen, die man da drin hat und ich sag mal, im self wenn wir selber agieren, dann haben wir doch häufig den CSV-Export, der dann eben für das Einlesen bereitgestellt wird und eben noch nicht meinetwegen Delta-Paket-File, was entsprechend komprimiert und optimiert ist für den Datenaufruf. Oder erlebst du das anders?
1: Ich musste so schmunzeln, wo du das sagst. Tatsächlich kommt das ja immer wieder vor. Also dieses, ich habe dann auch einen Export, der irgendwo herkommt, ich übertreibe da immer gerne, den gibt es irgendwie immer. Sei es für irgendwelche Strukturen, die es sonst nirgendwo gibt oder irgendwas, was der Vertriebskollege, die Vertriebskollegen oder die gesamte Mannschaft sich überlegt hat, sei es in Kundenklassifizierung oder sei es nur, dass man, kommt auch durchaus immer noch vor, auf das entsprechende System keinen direkten Zugriff bekommt, sondern die machen einen automatisierten oder manuellen Export und das ist dann meist entweder Excel, CSV, TXT, was es da alles so tolles gibt und da muss ich jedes Mal schmunzeln. Fängt ja schon damit an, dass wenn es über eine Web-Engine läuft, kommt es durchaus vor, dass dann die Umlaute wieder mal Ärger machen. Also irgendwas ist immer dabei. Und ich kann immer nur eins feststellen, dass gerade diese, diese, diese Hungrigkeit der Performance, die wollen ja alle immer schneller ihre Analysen oder sei es der entsprechende Data-Analyst möchte nochmal in den Daten wühlen. Ich habe es auch durchaus schon gehabt, dass dann, Kunden gesagt haben, ja, auf unser Live-System kommst du nicht, aber wir haben hier eine gespiegelte Version, die wird wirklich permanent repliziert. Das funktioniert wirklich ja mit den entsprechenden Engines super, aber auf mein Live-System kommst du mir nicht, weil diese Prozesse sind bei uns so wichtig, die dürfen nicht abgebrochen werden oder dürfen nicht gestört werden. Ja, Sei es, da gibt es große Lotterien und alles, was es da gibt, da gehen so viele Daten in kürzester Zeit durch. Also, wichtig ist, dass die Hand zum Kunden immer da ist und wenn du Analysen machst, sollst du mich nicht stören, aber du sollst sie natürlich machen können und ich stelle für mich immer nur wieder fest, am wichtigsten ist es zu verstehen, was wo, wann passiert und mir reicht es nicht aus zu sagen, ich kann Reports erstellen, ich finde es ist immer wichtig, dass derjenige, der Reports erstellt, dass er zumindest ein gewisses Basisset an Verständnis für Strukturen mitbringt. Und das stelle ich in die andere Richtung übrigens auch fest. Das heißt, auch derjenige, der die entsprechenden ETL-Prozesse baut, die Daten rauslädt, die ihn bereitstellt, dass der ein Verständnis davon hat, wie brauchst du die Strukturen, damit du effizient Modelle erstellen kannst. Und ich, ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber bei uns ist es tatsächlich so, auch wenn die Teams unterschiedlicher sind und du hattest das mit den Engines ja nochmal von mir übernommen. Ich habe durchaus Kollegen, die sagen, SQL hm, möchte ich nicht, ich mache das dann halt mit... Äh, mit Spark, mit Python, was da alles gibt, oder Databricks, der Nächste holt sich dann noch ein dann Dremi raus. Alles möglich, ist mir auch alles recht. Jeder hat da seine Vorlieben. Und ich habe ja auch durchaus Kunden, die sagen, toll, was sie mir alles vorgestellt haben. Ich verstehe den Vorteil der einzelnen Engines. Aber wir haben hier ein Team von drei Personen, die können das Produkt B. Und die benutzen das Produkt B, weil du musst natürlich auch die entsprechenden Leute dafür haben. Und gerade in der heutigen Zeit nicht nur nicht nur der Handwerker hat Fachkräftemangel, wir haben es teilweise auch. Insofern musst du dich darauf einlassen. Und jede Engine hat ja so ihre Stärken und Schwächen. Also ich habe noch keine Engine erlebt, die alles am besten kann von allen. Irgendwo ist immer was. Ja, auch letzte Woche gerade das erste Mal wieder richtig coole Sachen gemacht im Bereich mit Power BI und Fabric. Und der Direct Lake, der ist mir auf Anhieb. Ich habe gedacht, wow, jetzt hätte ich den aber gern mal mit einem größeren Modell getestet. Es war wie immer nur ein kleines Kundenmodell, und wenn ich den jetzt mit einem großen Kundenmodell nochmal verproben kann, Mensch, was gibt es denn dann vielleicht für neue Möglichkeiten? Trotzdem bleibt bei mir, trotzdem hängen für mich, Datenmodellierung musst du immer berücksichtigen. Und ob es jetzt ein Direct Lake ist oder ein Import-Mode oder was auch immer, du wirst immer das Thema wieder haben. Und die kleinste Sache ist, wie immer, du erinnerst dich an das Thema in Power BI, inkrementelles Laden. Ist ja auch immer wieder ein Thema, nicht immer den ganzen Spaß, sondern immer nur ein Teil. Man kann schon auf dem Weg dorthin sparsam und effizient mit Daten umgehen und trotzdem verliert man nichts. Ja, das wollte ich dann für mich nur mitgeben. Das wäre schon, du wirst jetzt lachen, mein erster Insight für die oder vielmehr ein erster Punkt für den Nachhauseweg. Es sei denn, Markus, du möchtest noch ein paar Themen mitnehmen.
0: Nee, ich bin auch bei dir mit dem Nachhauseweg, aber ich bin mir noch nicht sicher. Was war jetzt dein erster Punkt? Man kann auch inkrementelles Laden machen und nichts dabei verlieren oder was möchtest du als ersten Punkt aufnehmen? Ja, das Nummer zu greifen. Ja.
1: Ich möchte bei dem ersten Punkt eigentlich sagen: In effizientes Datenladen und Daten mitnehmen. Also im Sinne von nicht alles in den Topf ist alles, was man benötigt, sondern das, was man wirklich für die Analyse benötigt, nehmen wir auch mit auf die Ladestrecke. Denn alles, was man in den Topf lädt, muss ja auch irgendwo gespeichert werden. Ich weiß, es gibt da entsprechende Lakes, die wirklich kosten, wie soll ich sagen, kostensparsam sind, das ist alles schön. Aber am Ende muss jemand auch noch wissen, was in diesen Daten drinsteckt. Insofern eine richtige Anforderung bedeutet für mich, das, was ich benötige, kriegst du. Und wenn du mehr benötigst, kann man das natürlich auf dieser Ladestrecke noch hinzufügen. Denn die Werkzeuge ermöglichen es mir ja, durchaus flexibel schnell Ergänzungen hinzuzufügen.
0: Ja genau, ich bin da bei dir, dass gerade dieses Thema mit dem Data Management, je mehr Daten ich habe, desto viel mehr muss ich die Daten auch managen, das heißt, ich versuche es natürlich so äh, fachgerecht zu machen. Als Punkt zwei würde ich dann mitnehmen, dass eben auch in der Rahmen von Performance meistens schon die Basics ausreichen, das heißt, wenn man sich an diese Grundlage, an diese Basic hält, hat man meistens schon mal eine sehr gute Performance. Und ich habe es immer wieder mit Kollegen festgestellt, wenn die mir irgendwas erzählten sagten, ich habe da ein Problem, dass ich gefragt habe, wo ist jetzt bitte die Modellierung, die du gemacht hast? Warum hast du die so gemacht? Warum erkenne ich nicht den Stern zum Beispiel an verschiedensten Stellen? Warum greifst du auf diese Möglichkeit zurück? Meistens ist es wirklich so der Punkt, ja, es sollte mal Übergangslösung sein. Es sollte mal kurz ausprobiert werden oder ich habe es gar nicht gemacht, ich habe es nur so übergeben bekommen und ich kann mich jetzt gar nicht da erwehren, die Modellierung wieder umzustellen, weil auch das haben wir gegebenenfalls, wenn wir ein Dataset haben und es gibt mehrere Konsumenten in Form von Berichten, muss man aufpassen, wenn man das Dataset umbaut, dass nicht irgendein Bericht auf der Strecke bleibt, also da muss man auch aufpassen. Also mein Punkt 2 ist, Basics achten und das möglichst früh. Da hast du Punkt 3.
1: Das wird jetzt tatsächlich nicht leid. Ich habe sogar noch einen kleinen. Ich würde das ergänzen, was du sagst. Mach es doch gleich so, wie du es später auch verkaufen möchtest. Denn ein Zwischenschritt oder ein Test oder wie auch immer das Ganze heißt oder Version 2. Am Ende bist du derjenige, der den Bericht nutzt. Und wenn ich es dann nochmal umbaue und dann den Namen es richtig vergebe, bin ich eigentlich dagegen, mach es gleich so, wie man es eigentlich machen sollte, weil du hast es so gelernt und dann brauchst du die ich benutze wie immer Analogien, die Wand nur einmal streichen, denn die Farbe passt ja und so ist es eigentlich auch mit den Strukturen und mit den Elementen. Gleich richtig benennen, gleich richtig Struktur in den richtigen Ordner und dann freut sich der Markus, dass er den Bericht bauen kann und selbst wenn ich danach noch mal inhaltlichen leichten Umbau mache, die Kennzahl bleibt aber stehen, es kommt höchstens eine hinzu oder ich ändere den Inhalt ganz gleich ab, weil ein Fehler drin war, aber die Struktur steht, der Bericht steht und wir sind beide glücklich, weil die Strukturen im Backend ändern sich nicht mehr, denn wir haben sie ja vorher schon sauber definiert.
0: Sehr cool, ich muss gerade drüber nachdenken, dass sich auch eine Eierschalengelbe Wand viel leichter weiß überstreichen lässt als eine knallrote. Von, <lacht> Von daher, <lacht> bis zum
1: nächsten Mal, ciao. Ciao Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung,
0: egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.